0: Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, dia, do dia 18 de outubro do ano da graça 2021. Coragem, segunda-feira é sempre um dia difícil, sobretudo para a malta que fica a dormir até à tarde no fim de semana. Mas, hum, olha, tem que ser. Hum, edição matinal, como sabe, e antes de irmos a, a, ao programa de hoje, à agenda de hoje, vou só fazer dois alertas. O primeiro é que hoje vamos ter uma entrevista com a responsável da Euronext, Isabel Lucha, e também com o secretário-geral da APFIP, João Pratas. Vamos falar, como é o terceiro episódio da série Investimentos, de Investment Series, já fizemos sobre cibersegurança, já fizemos sobre finanças comportamentais, e agora vamos analisar o mercado de capitais em geral, com algum destaque para aquilo que se passa neste momento, que, são, que é o problema da tributação das mais-valias especulativas, whatever that means, ok? vai ser pelas 18h30, um, nas instalações da Euronext. O segundo alerta que quero fazer é que, em princípio, o Think Tank da manhã vai para o ar, ou às 6h30 ou às 7h da uh, darei o horário certo, porque não temos connosco um dos nossos comentadores, o Jorge Marrão, e o que significa que o programa vai ser feito à distância, em streaming. Um, terceiro alerta. Este canal, como sabe, tem uma parceria com a ProZIS, o que significa que quando for fazer compras ao site, na saída, se escrever Camilo cupom Promocional tem um desconto 10%. E depois ainda tem aquelas promoções que eu divulgo aqui semanalmente. Bom, feitos estes alertas, vamos então para a edição 2. E vamos começar hum, com o quê? Ora, vamos começar com um caso que sucedeu na semana passada, a que eu não dei importância que alguns espectadores como alguns deles disseram ficamos fiquei chocado e é o caso Vara a libertação de Armando Vara e houve espectadores que pura e simplesmente me perguntaram porque é que não comentei é muito simples, apenas porque havia coisas de atualidade que se sobrepuseram, que eu achei mais relevantes e aqui posso ter cometido um juízo um erro de uh, análise porque as pessoas Pessoas em causa, quando eu respondi isto, disseram, então, mas você não achou que aquilo era relevante? Bem, se calhar tem a razão. Mas houve um espectador que foi mais longe, e foi malicioso, e disse assim, eu lembro-me que até hoje, quando você falou do Armando de Vara, foi para dizer que até gostava dele pessoalmente, e dava-se bem com ele. E, portanto, será que você não falou no assunto porque tem essa relação pessoal com o Armando de Vara? Bem, eu tenho que dizer uma coisa. Eu não falo com o Armando de Vara para aí há quatro anos ou mais. Portanto, não é uma relação de amizade, é uma relação de respeito, porque ele comigo foi sempre correto no seu relacionamento pessoal, e portanto não tenho por que uh, falar mal do senhor nesse aspecto. Bom. ou seja, Esta esta acusação não colhe, mas como eu não quero que esta acusação, esta observação não colhe, mas como eu não quero que fiquem quaisquer dúvidas, vou explicar o que eu penso sobre o assunto. Armando Vara saiu da prisão. Porque se votou uma lei quando começou a pandemia, nomeadamente no primeiro confinamento, em que se permitia libertar presos. Bom, já passou mais de um ano. O problema é que essa lei não foi alterada. O que significa que houve uma série de pessoas que continuaram a sair ao abrigo dessa lei. Quando ela foi feita, até se percebe a justificação, embora eu, na altura, aqui, e eu recordo-me disto, ter criticado essa decisão. Porque ela pôs na rua pessoas, acusadas por crimes, julgadas por crimes, sentenças transitadas em julgado, por isso estavam presas, que não deviam ter saído. Bom, o caso de Fernando Var... Ah, e por é que, é que isso foi feito? Porque, na altura, começou a aparecer uma série de casos nas prisões e não havia sequer vacinação e era difícil controlar a pandemia nas prisões. Bom, o problema é que, se era para uns, devia ser para outros. Eu nunca gostei daquela lei, como disse aqui na altura, mas a verdade é que isto a saída de Armando de Vara tem a ver com isso. Bom, podemos concordar ou não, mas o problema é que a lei está em vigor. Portanto, se os senhores espectadores que não gostaram disto, eu te, compreendo isso, compreendo essa essa preocupação, uh, não gostam da situação, o que têm que perguntar é aos seus deputados ou à Assembleia da República porque é que aquela lei se mantém em vigor. Ou seja, não, eu, eu, e já agora fica explicado isto aqui, não achei que tivesse uma, uma importância por aí, a, por, aí, por aí acima, mas posso ter cometido um erro de análise, em todo caso aqui fica a análise que eh, me pediram para fazer. Bom, segundo ponto. Vou, vou voltar a fazer uma pergunta que fiz aqui na semana passada. Você já olhou para a despesa total do orçamento para 2022, segundo esta proposta apresentada pelo Governo? Eu vou lhe dizer, vou lhe recordar, se você não está preocupado, é porque anda a passar ao lado dos problemas do país. 105 mil milhões de euros. Sabe quanto é que é o PIB português anual? Vá lá ver. Faça uma pesquisa na Pordata. E agora vou convidá-lo a fazer outra, outro, outro exercício. Que eu hei de fazê-lo amanhã, eu já tenho feito. Só não vou fazer agora para convidá-lo, é um teaser para convidar a fazer esse exercício. Vá ver quanto é que o governo da Troika... Quanto é que a troca conseguiu cortar ao fim de 4 anos em Portugal, em despesa? Total, ok? De 2011 a 2014. Vá ver. E depois compare com o crescimento da despesa desde que António Costa chegou ao poder. Eu já tenho essas contas feitas. Mas vá lá fazê-las, que é para você ter a noção de como é que se está a gastar mais em Portugal. E sobretudo, porque é sempre o reverso desta moeda, como é que essa despesa é financiada? Já sabe, não é? A resposta é com os seus impostos e com as suas contribuições. Portanto, para aqueles distraídinhos, amantes do socialismo, do comunismo e mais, do bloquismo, que andam a suportar esta manuelada nos últimos anos, explique-me lá se vai ser possível continuar e buscar receita para financiar este aumento brutal de despesa que o Dr António Costa é o pai neste governo. Vá lá fazer essas contas, eu repito, amanhã voltarei a este assunto. O seguinte, os médicos, houve ontem um espectador que me disse, que eu não vi, confesso, não estava sequer cá em Lisboa a essa hora, um espectador que me disse assim, olha, você fez uma apologia da greve dos médicos na sexta-feira, ah, dos espectadores muito atentos, às vezes não ouvem bem aquilo que eu digo, mas enfim, fez a apologia da greve dos médicos na sexta-feira e hoje o Dr. Marcos Mendes condenou a greve dos médicos, bem, eu não costumo comentar os outros comentadores, mas como o espectador me coloca a questão, hum, não, não quero deixar dúvidas. Primeiro, eu não fiz a apologia de greve dos médicos. Disse que compreendia a greve dos médicos, dos enfermeiros e dos farmacêuticos. Porquê? Porque o Sistema Nacional de Saúde está de pantanas. Ok? E porque estes profissionais sofreram na pele, durante o processo da pandemia, todos os horrores possíveis e imaginários. E agora não podemos partir para uma nova fase, fazendo de conta que está tudo bem com a SNS, que é o que a senhora Ministra da Saúde faz, e é o, o chefe dela, o senhor Primeiro-Ministro fazem, pá, pensando que vamos continuar a fazer os mesmos disparatos que fizeram durante seis anos. Portanto, eu compreendo a greve dos médicos e, pior, ao contrário do que diz o espectador, eu não vi o que diz o Dr. Marques Mendes, nem sequer fui à box uh, fazer rebobinagem, eu acho que não há outra altura nada para fazer uh, greve, por uma razão muito simples. Porque a senhora Ministra da Saúde não ouve ninguém. Você ouviu uma vez aqui o, o Miguel uh, Guimarães, bastonário da Hora dos Médicos, dizer a este canal que já enviaram não sei quantos ofícios e pedidos de conversas com a Ministra da Saúde e ela não os ouve. Portanto, como a senhora ministra é autista, e pelos vistos só ouve os militantes do Partido Socialista, não é? como ela fez naquela semana passada, a ida ao Porto, não é? falar pela primeira vez desde que tem o cartão, como ela dizia, parece que a ministra da Saúde só tem tempo para ouvir os militantes do Partido Socialista. Não tem tempo para ouvir os médicos, os enfermeiros e os farmacêuticos. Ora bem, não vejo outra altura melhor, porque nós não estamos em pandemia neste momento, o pior, já passou... Não sei se vai voltar a aparecer, mas já passou. Portanto, o momento certo para fazer a greve é agora. Porque não é esperar que se vá começar a gastar este dinheiro todo que se diz que existem 700 milhões de euros a mais para o sistema nacional de Saúde, porque não são nada 700 milhões de euros a mais, porque o resto, uma parte, já está seriamente comprometido com a despesa que o Governo já fez, como eu estou a farto de explicar aqui. E, pelos vistos, há analistas que continuam a passar à volta do assunto, não é? Não sabem fazer contas, ou então não lhes dá jeito, não é? Portanto, este, em minha opinião, é o momento certo para fazer greves. Eu compreendo perfeitamente a decisão dos médicos, dos enfermeiros e dos farmacêuticos. E vamos ver se a ministra agora vai começar a ouvir o pessoal, que é coisa que ela não tem feito até agora. Bom, ponto seguinte. Quero saber o que é que é o SNS, que está tudo bem e maravilhas. Então eu vou-lhe mostrar. É que isto nem sequer é meu, percebe? Olha aqui a manchete do público de sábado. O Governo está, há três anos, a selecionar 40 psicólogos para o SNS. Porra! Epá, deve ser muito difícil um concurso público, ou o que você quiser, um concurso, para admitir 40 psicólogos. Epá, devem ser os gajos mais especializadíssimos em coisas complicadas. Ou então não há em Portugal. Está a ver o que é que é o SNS. O SNS é isto. Agora, imagine esta situação multiplicada por centenas de outros problemas, de outras situações que diariamente me são denunciadas aqui por pessoas, ou por médicos, ou por enfermeiros, ou pessoas relacionadas com o setor. Repare, três anos para contratar 40 psicólogos. Isto é o SNS. Mas não se esqueçam de uma coisa. É que esta gente está lá porque você votou neles. Ok? Por falarmos em SNS, e responda isto e aquilo, e deu conta do assunto e não sei das contas. sabe sabe Deus o que é que aqueles profissionais passaram. E alguns deles eu vi. Bom. Vamos então ao a, a, aos temas principais de hoje. A situação política agravou-se. Pergunta que vários espectadores me fizeram durante o fim de semana. Sim, a situação política agravou-se. E eu acho que aquilo que é jogo de póquer até 100 euros, passou para jogo de póquer de 1000 euros. Para aqueles que sabem um bocadinho de póquer, eu não jogo, confesso, nem sei jogar, mas percebo minimamente. Hum, o que é que isto quer dizer? Eu mantenho uma questão. Está a haver aqui bluff, mas bluff ao mais alto nível, ok? Mas isso não quer dizer que as condições de fundo não estejam a mudar. Estão. E houve alterações substanciais esta semana. Um, o que é que está a passar essencialmente? Duas coisas. O Partido Comunista Português mudou de tom. E mudou de urgência, entre aspas, interna. Como eu explico aqui, noutro ponto, os ultras do PCP, os ultras, que nunca gostaram da geringonça, estão a ganhar peso. E o que é curioso, o que é que estão a ganhar peso face à figura do secretário-geral? Como vocês sabem, chama-se Jerónimo de Sousa. Esses ultras, que nunca gostaram desta, deste namoro do Partido Comunista com o poder, desde o início, e que numa certa altura calmaram, começam a ter argumentos para se atirar à direção central do partido. E é o quê? é o facto do PCP estar sistematicamente... Já lhe expliquei isto aqui a variedíssimas vezes ao longo dos últimos meses. Como o PCP está a perder posição junto do seu eleitorado e como eles olham para o bloco que já se pôs de fora, como sabe, há um ano e dizem assim, bom, eles a prazo vão lucrar com aquilo e nós podemos é continuar a definhar e daqui a pouco ficar reduzidos a uma que coisa residual, como você sabe, é o que se passa com os outros partidos comunistas para essa Europa fora. Bom, e esses ultras do Partido Comunista estão a ganhar poder. E o que aconteceu foi que, nas últimas semanas, Jerónimo Souza, que tinha sido uma pessoa muito aberta, até porque, como ele sabe, do ponto de vista pessoal, é uma pessoa muito afável, e, com boa relação com António Costa, começou a ser acusado pelos ultras do PCP. E a verdade é que não podia ficar hum, alheio a essa situação e a verdade também é que o partido comunista português se resolveu mesmo levar para a frente a ideia de bom isto como está chamo o orçamento eu como como lhe disse há bocadinho eu acho que a diferença que existe neste momento é entre o poker de 100 euros e o poker de mil euros e continuo a achar que tanto o Partido Comunista Português como o Bloco Esquerda estão aterrados com a possibilidade de ter eleições. Ao contrário do que dizem algumas pessoas que, ai, ah, não sei quantos, como os gajos sabem que daqui a 2023 podem ficar pior, é melhor ficar menos pior agora do que... desculpe, isto é bullshit. Em política isto não existe. Ou se rompe, ou então assume-se e vai-se até ao fim. Eu acho que o raciocínio não é esse, o raciocínio é outro. o outro. Os ultras do PCP estão a fazer uma pressão grande sobre o Jerónimo Souza Sousa. E tem outra coisa. É que, como se recorda, eu aqui na segunda-feira, na terça, desafiei o PCP e disse, pá, chumbem o orçamento. Vocês vão ver a rebocada que levam nas próximas eleições, que é uma coisa que ainda não perceberam os, os ultras. Bom, você perguntará, ah, então isto não se, não se faz... Não, não, isto é um buraco em que o PCP se meteu, como eu já lhe expliquei aqui várias vezes. E porquê? Este buraco começou em 2016. O PCP nunca se devia ter deitado com o Partido Socialista. Se queria ser um partido de protesto. O Bloco é a mesma coisa. Os dois partidos deitaram-se com o PS e lixaram-se, desculpe uma expressão, até agora. O Bloco está a ver se está à volta. Eu desconfio que não vai lá. O PCP está neste buraquinho. E agora, o problema é que o, o Bloco está, um bocadinho, uh, está a se rir. Um bocadinho que é, bom, aqueles tipos agora encostaram os pés à parede, é pá, que chatice, pá. está a se a entrar, estou a gozar, obviamente, não é? Porquê? Porque se o PCP votar contra, o Bloco está entalado, porque o Bloco também não interessa votação nenhuma nesta altura. Não venham com a história ah, pode ser pior em 2023. Não, não interessa, objetivamente não interessa. Agora, como sabe também, muitas vezes, os partidos não são perdão, os não são racionais das decisões que tomam. Quero um exemplo, aquilo que o Joaquim Aguiar costuma dar, de 1987. Quando o PRD resolveu votar uma moção de censura, deitou abaixo o primeiro governo minoritário do Cavaco Silva. O que, é que aconteceu? A seguir eleições. E depois lixaram com todos. E até o Partido Socialista, como sabe. Bom, aqui é o mesmo problema. E a questão aqui é, podem-me vir com as histórias ah, não sei quantos todos pensam a fazer cálculos. Está bem, os partidos às vezes não são racionais. E esta questão da ameaça pode ir mesmo para, mesmo para a frente. Bom, agora, no fim, eu acredito que vai acontecer? Eu não acredito. Mas pronto, se me enganar, cá estarei para pedir desculpa. Mas há mais. É que até agora, e isto é a informação que eu lhe dou de dentro do Partido Socialista, de fonte segura dentro do Partido Socialista, este orçamento foi discutido, aliás, foi elaborado de forma pior do que alguns orçamentos anteriores dos últimos seis anos. Porquê? Porque António Costa, no primeiro e no segundo, ainda ouviu a oposição. Agora não ouviu ninguém. Este orçamento foi decidido por António Costa e mais meio dúzia de pessoas que trabalham com ele. Ele não ouviu previamente a oposição. Bom, como dizia alguém na sexta-feira, eu não me recordo sequer do José Sócrates fazer isto, e como sabe, o José Sócrates era um, um pretor, é outro pretor, aliás, a tradição do PS é haver pretores, não é? António Costa é um pretor, o Sócrates era um pretor. Mas dizia-me uma dizia pessoa assim, bom, eu nem sequer me lembro de José Sócrates fazer isto assim. Bom, isto diz bem da forma como António Costa trabalha. Só que desta vez, como os ultras estão a pôr os pés à parede, não é? E como o Bloco agora quer aproveitar, porque agora é uma disputa, é? o PCP está a radicalizar, o Bloco tem que radicalizar, e uma das coisas que já agora eu tenho para perguntar no meio disto tudo, porque isto está a ficar um bocado feio, é o seguinte: O Sr. Presidente da República, como já percebeu, está à rasca, perdoa-me a expressão de caserna. E está à rasca porquê? Porque o Sr. Presidente da República foi o grande paladino da estabilidade desde que chegou ao poder, há seis anos. Remember? Mas António Costa... Foi o grande paladino da estabilidade nos últimos seis anos. E agora são estes senhores que aparecem perante o país borradinhos de medo, desculpe uma -me a expressão, porque a coisa pode correr mal. Pode correr mal para António Costa, que não lhe interessa eleições. Não me venham cá com tretas. Não lhe interessa eleições, ele está em perda. Ah, e daqui a dois anos vai estar pior. Está bem, mas está em perda, como se viu nas autárquias. Bom, e Marcelo, já agora é assim. Já viu como Joaquim Henrique tem razão quando anda a dizer há, há anos que Marcelo Belo de Sousa cometeu um erro de não exigir um acordo político entre o Partido Socialista e, e o Bloco de Esquerda e o, e o PCP? Já viu como o Joaquim tem razão? Bom, é só ir ver os think tanks dos últimos meses. Mas agora há mais. É assim, eu quero ver como é que eles vão sair disto. Porque Marcelo, que é o grande paladino da... Da, da estabilidade. Deve estar agora a pensar assim, é pá, que jeito que dava os gajos terem um acordo escrito. Mas como você sabe, o, o Partido Socialista também já disse que está disposto ao um acordo escrito e o bloco, e o bloco veio dizer, não temos aqui informação nenhuma. E até parece que já tem lá um, um cardápio para apresentar ao Partido Socialista. Vamos ver, eu sinceramente acho que não vai sair nada, nada de bem. Por outra razão, que eu já lhe antecipei aqui na semana passada, que você se recordará que é a história de, de um momento para o outro, já não estarmos só a falar de números, estarmos a falar de outras medidas, como, por exemplo, a legislação liberal. Eu expliquei-lhe aqui na quinta-feira, na sexta-feira, me recordo, que o PCP quer dar a volta, e o Bloco também, a toda a legislação, a todas as reformas que a Troika obrigou a fazer durante o período que cá esteve e que tem tido um resultadão na economia portuguesa. A recuperação do emprego, a recuperação das exportações, a recuperação da economia ficou a dever àquilo. As reformas laborais foram das coisas mais importantes que a Troika fez. Bom, eu agora estou para ver. Vou sempre ficar sentado de camarote, percebe? Observar isto. Porquê? Porque o Bloco vai fazer isto, você vai ver, vai exigir isto, e o PCP também, é uma disputa entre os dois, e o António Costa vai ficar entalado. Porquê? Porquê? sabe que não pode dar aquilo, já lhe vou explicar porquê, e ao mesmo tempo sabe que se calhar aquilo, se não lhe der aquilo, pode ser que a coisa vá correr mal e isto vá parar as eleições, porque ainda no fim de semana, como reparou, Marcelo Belsouza voltou a fazer a ameaça. Não, é mesmo eleições antecipadas. Não há cá segundo o orçamento, é eleições antecipadas. Eu, sinceramente, não sei porquê que estão muito preocupados com isto, até porque eu não estou nada preocupado com o orçamento é 2 décimos, até porque o orçamento é 2 décimos vai ter uma grande vantagem. É não estourar o dinheiro... Que esta gente se prepara a estourar de forma horrível da bazuca. E pior do que isso, é que com o orçamento em doa décimos, pelo menos a despesa não vai crescer como o governo prevê que vai crescer em 2022. Mas vamos à outra história. Por que é que Marcelo agora está preocupado? Bom, porque ele já percebeu. Ah, não, por que é que António Costa está tramado nesta história toda? É muito simples. Bruxelas não quer ouvir falar em mexidas na lei laboral. Pegue-me o telefone, ligue para a Comissão Europeia e faça esta pergunta. Eu, é certo que eu tenho lá uma pessoa ou duas com quem falo já há uns anos e, portanto, consigo ter informação que você não vai ter. Mas posso dizer isto, Boroncelas não quer ouvir falar de mexidas na legislação laboral. E, portanto, o entalanço de António Costa está aqui. Bom, é por isso, como você vê aqui nos pontos a seguir, eu tenho então a seguir à letra os pontos que aqui estão, mas aproveito para dizer o seguinte. Não sei se reparou, mas neste fim de semana você teve duas entrevistas dos dois governantes. Alexandre Leitão a senhora que manda na administração pública, e António mudança de Orçamentos, que é o tipo que vai ao seu bolso todos os dias, com impostos. O que é que disse Alexandre Leitão? Basicamente, isso ao ver uma entrevista uh, ao D&D, ao TSF, acho que foi isso. Dizia assim, não, não, nós estamos nisto com toda a humildade. E <risos> eu até a rir no sábado. Humildade! A assim, há coisa que este governo do interior não tinham, nem tem é humildade, percebe? Isto é de bota cardada. É o pontapé no baixo ventre. Vocês são que querem lá saber disto. A forma vergonhosa como António Costa tratou os líderes da oposição nos últimos anos, Assunção Cristas, Passos Coelho, Bruno Soares, que para mim foi o melhor líder parlamentar do PST hum, agora o Rui Rio, também é o Rui Rio, põe-se a jeito, não é? Os outros não se punha, este põe-se a jeito. Hum, hum, Todos os tipos, percebe de da oposição, inclusive, ele só fazia alguns beijinhos, dava uns beijinhos à Catarina e ao Jerónimo porque dava de jeito para, para, para dormir com eles. Agora, para os outros, António Costa foi sempre ao pontapé no Baixo ventre. Desculpa, esta senhora tem a distinta lata, devia falar de humildade do governo. Estes tipos não têm humildade porra nenhuma, está a perceber? Portanto, eu estou agora sentadinho de camarote para ver esta história. Aliás, que é complementada com a entrevista de António Mendonça Mendes, que diz basicamente o seguinte, ah, este orçamento não está fechado, e depois faz numa entrevista ao meu jornal, e ante Antena 1, vai lá ver, é brutal a resposta dele, de e não sei quantos, o englobamento, não, o englobamento só mesmo para os capitais especulativos. Eu acho que ele nem tem noção do que é capital especulativo, nem sabe o que é aquilo, se lhe pedirem para explicar aquilo, ele chumba, ok? Mas agora a questão não é essa. A questão é, ah, e não sei quantos, não está nada fechado, podemos rever? Ah, pois, então espera aí, se não estava fechado, porquê é que não ouviram os partidos com quem dormem antes de terem apresentado o orçamento? Foi a arrogância, não foi? Sabe, quando eu era miúdo dizia assim, contar com os ovos no sim senhor da galinha, depois a coisa pode correr mal, que é que eu acho que neste momento está toda a gente assustada que pode correr mal, eu por causa não estou, mas enfim. Mas pronto, basicamente é isto. Hum, e quanto é que vamos tempo já? Ih, meu Deus, 23 minutos, bom, eu vou deixar os pontos os pontos para amanhã, mas não se esqueça, trabalho de casa, vá lá ver a despesa prevista para o orçamento 2022, vá comparar o crescimento desde que António Costa chegou ao poder, que é para você perceber a desgraça em que estou a meter o país, ah, o PIB está a crescer, não interessa, o PIB recebe de um momento para outro, isto é um sarilho, percebe? Você tem cada vez menos forma, sustentar este momento da despesa. Pois vá lá fazer estas continhas e amanhã falamos. Chegámos ao final do programa de hoje, quero agradecer às 7.900 ou há bocado estava 8.000 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas e pedir a elas e a outras que vão ouvir aquilo que peço é sempre. Quer colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais? Também sabe porquê. Aquilo que eu houve aqui, não houve mais sentido nenhum. Obrigado. E até amanhã, Ah, até às 16h30 para a entrevista e eu e você, amanhã, às 8 da manhã, aqui em direto. Muito obrigado.